0: Deutschlandfunk Nova Netzbasteln. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es nicht weniger als der Weltuntergang. Jetzt gerade im Lockdown. Wenn es läuft, dann ist alles gut. Das WLAN. Im Netzbasteln geht es heute endlich nur ums WLAN. Es geht darum, wie er es stabil und flott hinbekommt. Und dafür bauen wir eine WLAN-Wünschelroute. Hallo Moritz Metz, bei sich zu Hause in seiner Bude in Berlin. Wie ist denn dein Empfang?
1: Äh, äh ich kann <laughs> uh... Ja, 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 ja. Ja, hallo Sebastian, das war jetzt nachgemacht. Äh, nein, ich habe hier guten Empfang, aber habe natürlich auch schon andere Momente erlebt. Und diese ganze geballte Erfahrung gibt es heute. Wie ist denn dein Netz, Sebastian? Also da, wo ich jetzt bin, ziemlich gut.
0: Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, weil ich bin jetzt quasi in, äh, im Hauswirtschaftsraum, sagt man, glaube ich. Also oh. ähm, ich äh, teile mir den Raum mit einem Staubsauger und ähm, einem Stromkasten und eben meinem Router. Und es sind vielleicht, keine Ahnung, es ist ein halber Quadratmeter oder sowas. Es ist sehr gemütlich hier. Aber hier, genau hier, ist der Empfang total perfekt. Problem ist nur, ich bin jetzt gerade in ein etwas größeres Heim umgezogen und wenn ich mich aus diesem Hauswirtschaftsraum rausbewege, wo ich natürlich nicht sein möchte, dann wird das WLAN sehr schnell deutlich schlechter.
1: Okay, das heißt, du könntest heute auch gut äh, Netzbasteltipps äh, vertragen. Ich würde sagen, das, was du jetzt hast, ist ein Szenario, wo man erstmal eine gute Abdeckung planen muss und eine Art Karte zeichnen sollte. Okay. Das machen wir vielleicht aber gleich, aber vielleicht sammeln wir erst noch andere Szenarien.
0: Ja, mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, Film gucken, du lockst dich irgendwo ein, Mediathek ruckelt enorm. Oder was ganz mies ist, wie ich finde, Film fängt an, die ersten drei Minuten laufen irgendwie ja. ganz gut. Und, und dann, dann hakt's. Ich? Ja, genau. Oh, ja. Du legst dich zurück, du bist entspannt und dann hakt's halt. Das ist, ja. das ist so der Worst das Case.
1: Das ist ne? Szenario 2 ruckeln und vielleicht Szenario 3 als richtiger Worst Case ist, wenn das ganze WLAN ausfällt oder Totalausfall eben herrscht. Das ist so ein... Äh als die Pandemie begann und dann bei mir das Internet und das mobile Internet ausfiel, da habe ich richtig Panik gekriegt. <lacht> das ist auf jeden Fall auch ein Szenario, was unsere Twitter-Follower genannt haben, als wir gefragt haben, was es für WLAN-Probleme gibt, der Totalausfall. Also Abdeckung des WLANs, Ruckeln,
0: Totalausfall, fangen wir von vorne an, oder? Was, was muss ich tun, wenn ich jetzt ähm, in meiner WG sitze zum Beispiel, das Netz nicht gut ist äh, oder ich über mehrere Stockwerke wohne zum Beispiel?
1: Ja, also Szenario 1, da solltest du erstmal gucken, was das für ein Gebäude ist, was es für Wände hat, wo die Dose liegt, wo der Router steht, wo du Empfang haben möchtest. Also du willst ja nicht immer in diesem Hauswirtschaftsraum äh, sitzen zum Surfen. Ähm, sitzen aber ist aber auch es nicht ist drin, ich sag's dir, wie <lacht> es ist, ja kann man nicht sitzen. Okay, alles klar. Die Funkwellen vom WLAN gehen jedenfalls nicht überall besonders gut durch. Stahlbetonwände, Fußböden, Fußbodenheizungen auch killen den Empfang. Mhm. Es ist eben also wichtig, wo der Router steht. Ähm, auch ist es wichtig, dass der Router besser auf einem Schrank steht, anstatt auf dem Boden unterm Sofa, mhm. weil er dann mehr Raum hat, seine Signale in der Etage auszusenden und er ist eben besser nicht zugebaut mit irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen anderen Dingen, sondern steht ganz frei. Es ist so, der WLAN-Reichweiterekord mit normalen Routern war zwar 279 Kilometer,
0: 279 Kilometer. Ja, genau.
1: Aber das war in den Anden auf 4000 Metern Höhe über den Wolken mit Spezialantennen, die größer <lacht> sind als so ein King-Size-Bett. Also okay. ähm, das ist äh, im, bei dir zu Hause reicht das WLAN im Optimalfall 30 Meter oder vielleicht mhm. auch nur 10, gerade wenn es mehrere Etagen gibt oder so weiter. Dann kannst du dich fragen, gibt es dann da Möglichkeiten zu repeaten oder noch besser Netzwerkkabel zu legen mit mhm. Leerrohren oder sowas, äh, um dann in der anderen Etage oder im Keller oder wo auch immer dann eben noch ein WLAN-Hotspot äh, aufzustellen. Du ja. kannst quasi eine Art Karte zeichnen und gucken, wo dieser Empfang gut ist und wo nicht. Und dafür habe ich dir die wlan wünschelroute geschickt. Kam an, ne? Per Post. <lacht> Kam an per Post.
0: Ich habe jetzt hier ähm, deinen Lieblingschip in der Hand. Endlich lernen wir uns kennen. Ne? Und ähm, du hast so. einen Lautsprecher dran gelötet. Und, so ein kleines ähm, Briefmarken,
1: großes Teil. kostet 1,50 ja. Euro. 50 und ähm, du hast jetzt noch Strom angeschlossen. Genau. Ein Micro-USB-Kabel ja. habe ich dran. Wichtig. Und das, äh, ja. Wäre, dass du das Ganze noch an einen Holzstock bindest, der gegabelt <lacht> ist, der bei Vollmund gesägt wurde ähm, und der mit so Inka-Mustern beschnitzt ist, dann funktioniert die Wünschelroute noch besser. Aber vielleicht geht es auch so. Den hast du leider vergessen äh, mitzuschicken. Ja, Schade. ich habe das hier gebaut, den Stock, der hat nicht in den Briefumschlag gepasst. Wirklich, den hast du gebaut? Hm? Okay, ja, dann äh, werde ich wohl, es äh, Not oder Übel, so versuchen müssen. Ja, du steckst das Ding mal an den Strom an und hältst es nah an deinen Router ran. So. Jetzt hat es Strom ah, sehr und es macht lustige Geräusche. Genau. Es klingt so ein bisschen wie früher äh, Modem. Ja, genau. Es hat am Anfang einmal gepiept. Es hat mir gesagt, äh, dein WLAN ist auf Kanal 1. Und mhm. jetzt verändert sich mit der Tonhöhe aua, ähm, die Empfangsstärke. Wenn du jetzt also in einen anderen Raum gehst, dann kannst du hören und mit diesem Stock auch wirklich die Ecken ausleuchten, wenn du es an einem Stock gebunden hast, wie gut die WLAN-Stärke bei dir ist. Ich habe das Ganze mhm. bei mir auch, wenn wir ein Konzert machen wollen. Dann ähm, kann ich jetzt eben in den Nebenraum gehen oder das ganze Ding mal so in eine Alufolie einwickeln und dann wird der Ton tiefer. Das ist die WLAN-Rünschelroute. Kannst du denn jetzt schon an meinem Ton erkennen, wie gut mein WLAN-Empfang ist im Wirtschaftsraum hier? Das müsste da im WLAN-Wirtschaftsraum eigentlich ganz gut sein. Wenn du jetzt äh, in eine andere Etage gehst oder irgendwo anders hin, dann dürfte es wieder schlechter werden. Auch ein bisschen Aussätze haben. Wie das Ganze funktioniert, WLAN ist ja meistens eben in diesem Infrastrukturmodus, also mit einer Zentrale, mit dem Router in der Mitte, der sendet alle 104 Millisekunden sogenannte Beacons. Das sind so Funkfeuer, die sagen, wie das WLAN heißt und welchen Übertragungs- und Verschlüsselungsstandard es unterstützt. Und mit diesem Master, mit dieser Zentrale, können sich dann eben alle Clients verbinden. Dann kommt es zum sogenannten Handshake und dann werden eben mhm die Daten genauso übertragen wie in Kabelnetzwerken, mehr oder weniger halt nur über Funk. Und die Winkelroute läuft eben auf diesem ESP8266 mit Arduino. Das hat mein Bruder schnell mal geschrieben, der ist Programmierer. Und dieser Chip ähm, äh, guckt eben am Anfang, welches WLAN ist am nächsten und dann Merkt er sich das und guckt dann im weiteren Verlauf ähm, fünfmal pro Sekunde, wie stark dieser Empfang ist und macht dann eben diesen Sound? Ähm, mhm. Dafür gibt es natürlich auch richtige Apps, Wi-Fi Analyzer, Apps, Netsport, Open Source Wi-Fi Analyzer für Smartphones und für Handys, Wireless Mon oder InSSIDA. Sozusagen Insider für Computer. Ähm, damit kann man eine Karte zeichnen und sieht dann eben die Empfangsstärke in den verschiedenen Räumen, sodass du dann wirklich das besser sehen kannst, noch als das jetzt mit diesem sehr netten ähm, Radiofonenprojekt, was aber echt <lacht> ein bisschen meinem Ohr wehtut. Ähm, ganz sympathisch. Ähm, dann das zeigt. Ich könnte jetzt einfach mal
0: rübergehen äh, ins Wohnzimmer, das sind so äh, zwei Türen weiter und zwei Wände weiter und äh, dann äh, hören wir uns mal an, wie dramatisch da der Zustand ist.
1: Genau, jetzt wird es schon ein bisschen schwächer möglicherweise oder es funktioniert nicht mehr so gut Aber und der Ton dürfte jetzt ein bisschen tiefer sein, weil der Empfang nicht mehr genau der gleich starke ist. Übrigens, wenn du einen äh, Laptop auch hast, dann kannst du bei einem Mac auch die Alt-Taste gedrückt halten und dann rechts oben auf dieses WLAN-Symbol klicken, neben der Uhr. Dann siehst du gleich viel mehr Informationen auch über die äh, Empfangsstärke. Ähm, und auch bei Windows, bei solchen Rechnern kannst du dann so einen Bericht für drahtlose Netzwerke erzeugen und so weiter, den man über die Kommandozeile startet. Auch da ist sozusagen mit Bordmitteln schon ein bisschen was zu erkennen. Wo bist denn du jetzt angekommen? So, jetzt äh, bin ich mittlerweile im
0: Wohnzimmer angekommen. Ich bewege mich jetzt mal in die hinterste Ecke äh, quasi des
1: Wohnzimmers. Und ich weiß nicht, ob du es hörst, aber es klingt immer noch ganz gut hier eigentlich. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass diese WLAN-Netzwerke meistens darauf ausgerichtet sind, in der Horizontalen zu senden. Ähm, auch die Antennen sind meistens so. Da können wir gleich noch mehr drüber sprechen. Ähm, die senden auf jeden Fall nicht so sehr in andere Stockwerke, sondern eher in der Breite. Und vielleicht müsstest du jetzt noch... Ähm, Woanders hingehen, in den Keller oder nach oben, damit es dann wirklich schlechter wird. Jetzt hat er aber aufgegeben. Jetzt hat er irgendwie, jetzt wurde es immer langsamer. Ja, es liegt daran, dass du eben kein Vollmondholz verwendet hast. Für <lacht> die Wünschelroute. Ich meine, das ist ja ein bisschen. Du musst ja die Energie spüren. Ja, nee, aber ich, ich merke gerade, also wenn ich in die linke,
0: hintere linke Ecke dieses Raumes gehe, dann ähm, wird, wird zumindest die Intensität des äh, Knackens und Piepsens deutlich hörbar anders. Und wenn ich jetzt wieder ein bisschen weiter in den Raum gehe, dann wird es wieder ein bisschen wilder. Ja, und ich sagte, es liegt nicht an der Wasserader, sondern es liegt einfach nur <lacht> am Empfang. <lacht> so, wenn ich mich aufs Sofa setze, dann wird es schon irgendwie äh, ein bisschen schwächer. Hinsetzen ist nicht. Ähm, aber ich kann ja nochmal in ein anderes Stockwerk gehen und währenddessen kannst du mir ja erklären, äh, warum es eigentlich Wi-Fi heißt. Heißt eigentlich Wi-Fi oder Wi-Fi?
1: Zunächst heißt es WLAN ja eigentlich Wireless Local Area Network, kabelloses lokales Netzwerk. Deswegen ist es auch nicht so schlau, WLAN-Kabel zu sagen, was manche Leute sagen. <lacht> und ja. Wi-Fi, das ist der Name so einer Allianz von Herstellern und auch ein Werbebegriff, so wie Hi-Fi eben, nur mit Wireless, Ach. Y vorne dran. Ach, Fi steht ich. für Fidelity, also Wiedergabetreue und das ist dann Wireless Wiedergabetreue oder sowas, das dafür steht Wi-Fi. Ähm, und deine Wireless Wiedergabetreue ist jetzt aber nicht mal so gut hier im ersten Stock. Nee, das, äh, ne, ich, jetzt kann ich das
0: Stockwerk wechseln und habe den Luxus, aber mit Luxus kommt ja auch immer Verantwortung und äh, der werde ich offensichtlich, zumindest was WLAN angeht, nicht gerecht. Ähm, hier ist so ein bisschen Mauer und ich sehe es auch an den kleinen Balken hier in meinem Computer, wo unten noch volles äh, Netz war, sind jetzt hier noch irgendwie von äh, vier Balken zwei übrig und ähm, ja, entsprechend traurig ist jetzt hier dein WLAN-Chip auch.
1: Dir kann geholfen werden. Kommen wir zu Szenario 2, Moritz. Aussetzer im Netz. Ja, wenn man also beim Netflix gucken plötzlich merkt, ey, das ist so chillig, ist das gar nicht und das setzt immer aus, dann ähm, sollte man erst mal gucken, äh, wie der Empfang ist. Ob man an dem Ort, wo man da sitzt, einfach eh nur ein oder zwei Balken hat, das ist natürlich dann ein Grund. Dann sollte man den Router aus dem Bücherregal kramen und obendrauf stellen mhm. oder, ähm, und dann prüfen, ob bei gutem Empfang vielleicht immer noch Aussetzer da sind. Dann kann das sein, dass der Router einfach zu alt ist oder die Internetverbindung zu lahm ist für diese 4K-Videos, die man sich <lacht> gerade streamen möchte. Ja. Vielleicht mal die Auflösung ein bisschen runterstellen, aber... Bei den Routern, da gibt es auch wirklich Unterschiede. Idealerweise sollte der Router WLAN AC können, das nennt man auch WLAN 5 mhm. ähm, oder vielleicht auch nur WLAN 4 oder WLAN N. WLAN A, B und G sind aber schon sehr arg alt und lahm. Moderne Geräte haben dann auch gleich mehrere Antennen mit der MIMO-Antennentechnologie, Multiple Input, Multiple Output. Mhm. Das ermöglicht dann auch mehr Verbindungen gleichzeitig und die haben dann auch das sogenannte Beamforming. Da werden die Funkwellen irgendwie auf magische Weise moduliert. Das schafft auch mehr Reichweite ist stabiler und schneller. Ein weiterer Grund für Ruckler neben einem schlechten Empfang oder einem Router, der nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, ist einfach, dass das Netz überlastet ist, weil gerade alle gleichzeitig im Homeoffice zoomen oder Netflix gucken wollen. Mhm. Und wenn das aber auch jetzt nicht gerade eine Stoßzeit ist und permanent auftritt, dann kann es auch einfach sein, dass es Stau gibt auf den WLAN-Kanälen.
0: Also Stau wie früher im Verkehrsfunk. Verkehrsfunk passt ja irgendwie auch jetzt gerade wieder da <lacht> Ja, zum genau, tatsächlich. Ja.
1: WLAN sendet ja traditionell, möchte man sagen, auf 2,4 Gigahertz. Und mhm. seit einiger Zeit aber auch auf 5 Gigahertz. Das sind zwei unterschiedliche Frequenzbereiche. Vor allem aber auf diesem 2,4 Gigahertz-Bereich. Und da ist oft so viel Stau wie auf der A7 Fulda Richtung Kassel oder auf jeden Fall an so Knotenpunkten <lacht> auf dem Irschenberg. Da mhm. gibt es nämlich äh, eigentlich nur streng genommen drei Fahrbahnen, drei Kanäle, die man bei diesem 2,4 GHz. Bereich nutzen kann. Eigentlich gibt es 13, aber die überlappen sich so. Du musst dir vorstellen, das ist eine Straße mit 13 Fahrbahnen, aber die mhm. Fahrzeuge selber sind so breit, dass nur drei nebeneinander drauf müssen, <lacht> ohne aneinander zu stoßen, ohne zu überlappen. Geil. Deswegen kann man eigentlich nur Kanal 1, 6 und 12 verwenden. Wer mhm. irgendwie Kanal 4 nimmt oder 9, ist ein Asso, weil er dann äh, eigentlich bei zwei anderen Fahrbahnen dann auch noch ein bisschen mit schräg reinfunkt. Es mhm. ist also eher wie so eine ähm, langsame äh, Datenautobahn, eine dreispurige. Mhm. Aber ähm, der Vorteil von diesem 2,4 GHz. Netz ist, dass es äh, weiter sendet und besser auch durch Mauern als 5 GHz, aber eben oft Verstopfung hat. Ähm, <lacht> bei meiner Freundin war das so, die hatte einen Router nur mit 2,4 GHz und konnte dann nicht mal mehr das ZDF Magazin Royal äh, ruckelfrei gucken. Oh mein das Gott. war genau dieses Szenario. <lacht> und ähm, dann habe ich ihr äh, vor, zu, zum Advent einen 5 GHz äh, Router geschenkt. Ich bei könnte ihr mir ist nicht dramatischeres so vorstellen. In dieser engen Stadtumgebung, äh, es gibt 75 Netze in der Umgebung, Davon sind irgendwie 58, 59 auf 2,4 GHz und nur 16 sind auf 5 GHz.
0: Mhm.
1: Bei 5 GHz gibt es bis zu 19 äh, überlappungsfreie Kanäle, wo dann also viel mehr Verkehr fließen kann und auch insgesamt weniger Nutzung. Allerdings hat es halt kürzere Wellenlängen und dann auch ein bisschen weniger Reichweite. Das heißt, man muss ein bisschen doller senden, um dann durch Wände zu kommen. Aber wenn man jetzt nicht nur so eine große Wohnung hat, kein Palast, dann äh, mit dicken Wänden, dann passt das schon mit 5 GHz und hat dann eben keinen Stau mehr und bei meiner Freundin kann man jetzt auch äh, ziemlich gut wieder gucken mit 5 Gigahertz. In Zukunft gibt es dann irgendwann auch noch WiFi 6, das ist so ein neuer Standard, der dann quasi auch im Fußballstadion oder in der Konzerthalle allen richtig gutes Internet für tausende von Clients ähm, mhm. verspricht.
0: Das heißt aber, wenn ich an Aussetzern leide, dann wähle ich äh, das Frequenzband und ähm, die Fahrspur, also den Kanal, lieber direkt selber aus?
1: Ja, also manche ältere Router können eben nur diese 2,4 GHz, wenn er beides kann, ist auch beides meistens aktiviert mhm. und die wählen dann auch automatisch, ob auf Kanal 1 oder 6 oder 12. Ich würde aber meistens dieses 2,4 GHz eigentlich abschalten, wenn es nicht nötig ist und man sollte auf jeden Fall nochmal gucken, ob es auch wirklich auf Autokanal gestellt ist, ähm, wo der Router eben auswählt, auf welchem Kanal das ist. Notfalls kann man es auch von Hand machen, aber das muss sich halt immer ähm, dann an die Nachbarschaft anpassen. Wenn alle auf Kanal 6 senden, dann bist du halt auf Kanal 1 oder 12 besser aufgehoben. Mhm. Aber meistens sind da etliche Netze und das ist wie in so einem Raum in der Bar, wo sich alle total anschreien, weil sich die anderen auch so laut anschreien, weil es <lacht> so laut ist. Ähm, und dann gibt es eigentlich nur noch Chaos, weil sonst wird es wirklich langsam. Mhm. Wie optimiert man denn die Sendestärke? Was kann ich tun? Ja, wenn man ähm, das WLAN sozusagen stärker senden möchte, muss man erstmal wissen, dass die WLAN-Sendeleistung rechtlich beschränkt ist. Die Luft ist ja ein Shared Medium, was sich alle teilen und da sollten sich nicht alle zubrüllen, zu senden. Mhm. Gibt es rechtliche Auflagen, aber meistens sind diese Router eh schon, die richten sich natürlich, halten sich daran auch. Manchmal sind die vielleicht noch auf Energiesparmodus gestellt und dann funktioniert das äh, nochmal positiv, wenn man äh, die Sendeleistung nochmal erhöht. Man kann auch die Antennenausrichtung ähm, verbessern. Das ist vielleicht bei dir auch ganz interessant, weil ich habe Vorhin schon gesagt, die Router sind immer auf eher horizontale Wohnungen, äh, Wohnsituationen ausgerichtet. Mhm. Ähm, wenn die Antenne senkrecht in die Luft zeigt, so eine Stabantenne bei so einem Router hinten dran, musst du dir vorstellen, dass ihr Signal ein bisschen wie bei so einem Donut, das auf die Antenne aufgespießt ist mhm. oder auf einen ein Bagel ähm, ausstrahlt. Also sozusagen eher in der horizontalen Natürlich viel weiter als jetzt so ein Bagel, das ja, du an klar. einem Tag verzehren kannst. Aber ähm, so sieht ungefähr diese Auslichtung aus äh, bei solchen Antennen, die gar nicht mehr richtig zu sehen sind, weil sie auf dem Board drauf sind, PCB-Antennen, das ist dann schwieriger. Ähm, meistens ist es auch laut antennensimulation.de, wo das alles sehr nerdig beschrieben wird, mhm. ähm, auch eher ein Donut. Aber die sind dann teilweise auch in unterschiedliche Richtungen gerichtet. es ist nämlich auch ganz interessant. Es gibt so Router, die haben dann drei Antennen dran und da sollte jeder in eine... Dimension zeigen, also einer nach oben, einer ah. nach links und einer ähm, nach rechts mhm. oder nach hinten. Das heißt, äh, was bringt
0: es dann, wenn ich dann noch mehr als äh, drei Antennen habe? Es gibt ja auch Router mit vier, fünf,
1: sechs, acht, drumherum, So, die äh, sind dann einfach noch zur Verstärkung da. Die senden dann äh, einfach noch mehr in alle Richtungen, denke ich, ähm, mhm. und auch erlauben dann noch mehr äh, Sende- und Empfangsvorgänge auf einmal.
0: Was bringen Repeater? Also worauf muss ich achten, wenn man so einen Repeater kauft, der das WLAN-Signal dann quasi ja verstärken soll, da wo es schwach ist?
1: Also bauartbedingt sind Repeater meistens 50% Prozent langsamer als so äh, die Access Points, weil sie halt das Signal empfangen und dann wieder weiterleiten. müssen. Mhm. Da sind dann sogenannte Mesh-Repeater besser, die haben dann mehrere Funkmodule. Die einen sind für die WLAN-Empfang, äh, äh, für die Frequenzbänder und eins ist einfach nur für die Kommunikation der Router untereinander. Mhm. Da unterhalten sich sozusagen in so einem Mesh-Netzwerk, unterstützen sich die Repeater gegenseitig und dann werden die Daten immer über die beste Verbindung transportiert von, äh, gerade wenn du mehrere Mesh-Router hast, dann ist das ziemlich praktisch. Ähm, und wenn dann einer mal ausfällt, dann wird eine andere Route gesucht. Dann wird eben auch der Datendurchsatz in so einem Mesh-Netzwerk nicht abgeschwächt. Ja. Und die Netze können sich quasi selber organisieren. Aber es gibt da auch anderthalb Probleme. Ähm, bislang kocht da jeder Hersteller seine eigene Suppe. Das heißt, es gibt zwar so einen neuen Standard Easy Mesh von der Wi-Fi-Allianz, der das äh, vereinheitlichen soll, aber da haben fast noch gar keine Hersteller sind dabei getreten. Ähm, das heißt, wenn du da von einem deutschen Hersteller den Router nimmst, äh, dann äh, funktioniert der nicht mit dem taiwanesischen Hersteller und so weiter. Ähm, und da bleibt zu hoffen, dass das irgendwann besser funktioniert. Und die richtigen äh, Wi-Fi-Nerds werden auch noch sagen, es ist eigentlich kein richtiges Mesh wie vielleicht bei Freifunk, wo jeder mit jedem kommunizieren kann, sondern es gibt ja immer noch eine Zentrale, eine Sterntopologie sozusagen, weil die Zentrale immer noch besteuert, welches Gerät sich mit welchem verbindet. Aber das ist ein bisschen nebensächlich. Mesh ist im Prinzip trotzdem eine sehr gute Sache. Gibt es dann eigentlich dann äh, zwei WLANs mit einem Repeater? Ähm, nein, du kannst denselben Namen einstellen, du kannst aber auch einen An, dann springt das sozusagen zum besten WLAN ähm, dann jeweils hin zu dem besten Router. Ähm, manchmal ist es aber auch sinnvoll, wenn du dir dann erste Etage, zweite Etage und dann 16. Etage und so weiter einstellst <lacht> <lacht> in deinem Palast, ja. ähm, weil ähm, du dann halt eindeutig weißt, mit welchem WLAN du dich gerade verbindest. Aber meistens äh, verbinden sich die Computer schon mit dem richtigen
0: hm. Router. Kann man so eine Antenne eigentlich dann auch irgendwie
1: selber bauen, wenn mein ähm, Router jetzt vielleicht keine so geile dran hat? Also früher war das tatsächlich der Hit, sich aus Pringelsdosen äh, WLAN-Empfangsantennen zu bauen. So ähnlich wie diese Antenne, die wir bei dem eisbär in Netzbasteln für Flugfunk gebaut haben. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, man kann heutzutage schon auch bessere Antennen einfach kaufen. Es gibt auch noch ein paar so Tricks, ähm, wo man äh, mit Alufolie was machen kann. Also Forscher aus New Hampshire haben tatsächlich herausgefunden, dass du mit Alufolie die Reflektion des Signals ähm, verändern kannst und dabei dann das Signal um 6 dB verstärken oder um 10 dB abschwächen kannst, je nachdem, wo du diese Alufolie anbringst. Also da kannst du das dann sozusagen nochmal hinterlegen, dass es mehr in eine Richtung sendet. Das kannst du vielleicht auch mal bei dir testen. Das heißt, ich hänge mir Alufolie an die Wände. Es ist ja auch sehr dekorativ. Besser als Aluhut auf jeden Fall. Nee, du machst einfach ein bisschen Alufolie hinter den äh, Router, hinter die Antennen oder unter die Antennen, je nachdem wie du sie ausgerichtet hast, dann geht in diese Richtung weniger und vielleicht, wenn du Glück hast, in die andere Richtung mehr, aber das ist dann tatsächlich fast so esoterisch wie eine Winchelroute.
0: Wie lässt sich denn jetzt feststellen, ob das Netz besser geworden ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hinter meinem Router Alufolie tapeziert habe?
1: Ja, also du guckst natürlich erstmal, wie die Verbindungsqualität an deinem Rechner ist. An dem Mac geht es zum Beispiel, wenn du mit der Alt-Taste auf dieses WLAN-Symbol klickst. Es mhm. gibt aber auch sonst immer Tools, mit denen du das empfangen kannst, wenn du gerade keine Wünschelroute parat hast. <lacht> ähm, was dann zählt, ist äh, einerseits die Empfangsstärke, das wie stark das Signal durchgeht, dann aber auch der Ping. Das heißt, wie viele Millisekunden braucht es von deinem Rechner zu dem Router und das kann man dann aber auch noch ins Internet ausweiten mit sogenannten Speed-Tests, wo du mhm. dann halt sehen kannst, wie schnell ist dein Upload und dein Download und auch deine ping -Zeit. Spätestens da kannst du dann sehen, ob das Netz besser funktioniert mhm. oder
0: nicht. Reden wir noch über Szenario 3. Über 2 haben wir ja eben schon äh, gesprochen und das ist jetzt so das Worst-Case-Szenario. Ja? Wenn das WLAN komplett ausfällt, was tut man ja. dann?
1: dann ist wahrscheinlich jemand aufs WLAN-Kabel getreten. <lacht> Nein, <lacht> im Ernst, da gibt es tausend Gründe, natürlich, weil das ist ja eine große, weite Welt, dieses Internet. Äh, Erstmal sollte man halt rausfinden, wo es überhaupt stockt. Also mhm. geht der Router normal, kann man, kann man sich mit dem noch ganz normal verbinden, ähm, kommt man dahin? kann man probieren, sich einzuloggen mit dem Browser über die IP-Adresse des Routers. Das ist diese Zahl 192.168.1.1 zum Beispiel oft oder 178.1. gibt man ein, manchmal kann man auch einfach nur eingeben fritz.box wenn man so, eine, so einen Router hat mhm. und dann sollte so ein Interface erscheinen, wo man dann ein Passwort eingeben muss. Das ist meistens 1, 2, 3, 4 ähm, oder geheim oder es steht <lacht> irgendwo auf dem Gerät drauf. Mhm. Ähm, das sollte auf jeden Fall ein sicheres Passwort sein. Dann kann man eine Analyse starten und äh, dann kann man auch rauskriegen, geht vielleicht das WLAN mit anderen Geräten und das Internet, kommt der Router ins Netz. Man kann den auch mal ausstecken und wieder einstecken und gucken, wie er blinkt und so weiter. Mhm. Kann auch prüfen, ob es per Kabel geht, also wenn man sich mit so einem Ethernet-Kabel mit dem Router verbindet. Also da gibt es so verschiedene Diagnoseschritte, um dann das Problem erstmal einzuengen. Und manchmal ist man auch einfach gar nicht selber schuld, sondern es hat jemand mit dem mit der Baggerschaufel das äh, Glasfaserkabel, was zum Verteilzentrum geht. Ähm, kaputt gemacht. Kann auch sein. Soll ja vorkommen tatsächlich.
0: Ähm, wo du gerade schon die wundervollen sicheren Passwörter angesprochen hast. Wie sicher ist ein WLAN eigentlich im Moment?
1: Ja, also nicht perfekt sicher. Man sollte sich überlegen, was man seinem WLAN für ein Passwort gibt. Also nichts eben was wie Geheim oder 1234. Es mhm. gibt so Listen online mit einer Million Passwörtern, die, die gängigsten. Und die sind inzwischen innerhalb von kurzer Zeit durchprobiert, ohne dass du das überhaupt mitbekommst, weil sich jemand nur so den sogenannten Handshake deines WLANs einmal abspeichern muss. Und dann kann er das auf einem sehr schnellen Rechner mit so einer... GPU-Grafikkarte einfach super schnell durchrechnen mhm. bei dem sogenannten WPA 2. Das ist so der meistgenutzte Standard heutzutage im Heimbereich. Ähm, brute Force auf den Master Key, da kann man also wirklich mittlerweile die einfachen Passwörter leicht rauskriegen. Ähm, besser ist es, wenn man ein sicheres Passwort nutzt, was äh, nicht irgendwie einfach nur erratbar ist mhm. und noch besser ist, wenn man das sogenannte WPA3 nutzt, äh, das ist dann natürlich noch ein, besseres, ähm, ein besserer Standard, der aber so, erst so langsam unterstützt wird. Insgesamt gibt es halt krasse Angriffswerkzeuge, Kali Linux ist so ein ähm, Linux, was man auf Rechnern booten kann, wo wahnsinnig viele solche Tools drin sind, die eben zum Testen von Sicherheitsinfrastrukturen gemacht sind. Hm. Ähm, man kann aber auch so fiese Sachen machen wie Social Engineering, indem man sozusagen so ein Evil-Twin-Netzwerk vortäuscht und dann abwartet, dass sich jemand damit verbinden möchte. Das Netzwerk heißt genauso wie deins und mhm. wenn er sich dann damit verbunden hat, dann hast du auch das Passwort. Das, solche Möglichkeiten gibt es auch. Cool. Dann gibt es äh, sogenannte Jammer, die übertünchen eine WLAN-Frequenz, einfach hardcore mit Datenmüll, sodass sich keiner mehr verbinden kann. <lacht> ähm, es gibt auch, ähm, das ist eine elegantere Methode und die können wir vielleicht mal testen, sogenannte de Das ist, mhm. wenn jemand, wo man jemand aus einem WLAN-Netzwerk werfen kann, ohne selbst in dieses Netzwerk eingeloggt zu sein. <lacht> Was? Das geht? Ähm, das geht tatsächlich. Ähm, sogar auch mit diesem kleinen Chip, den ich die ich dir geschickt habe. Also den müsste man dann anders flashen. Und den gibt es dann auch richtig als Armbanduhr für so Script-Kiddies für Leute, die äh, <lacht> sich daraus einen Spaß machen, Leute aus dem WLAN zu werfen. Ich mache das jetzt hier auch mal, und zwar in meiner Küche. Da habe ich nämlich ein WLAN-Radio, mit dem ich normalerweise Deutschland von Nova höre.
0: Mhm, der B
1: hat das auch. Und da habe ich aber jetzt mal einen japanischen Hochkultursender eingestellt. <lacht> der heißt Muyekeyema oder sowas. Der kommt über WLAN. Mhm. Und jetzt habe ich hier aber auch so einen Chip. Ähm, der, da kann ich dann erstmal erfassen, was ist in meiner WLAN-Umgebung los ähm, und kann dann bestimmte Netzwerke auswählen. Da habe ich jetzt mal fairerweise mein eigenes ausgewählt mhm. ähm, und kann dann da scannen. Ist auf jeden Fall gespenstisch. Die Musik dagegen finde ich eigentlich ganz lustig. Jetzt kann ich hier ähm, mein WLAN-Radio auswählen. Frontier heißt das. Das ist verbunden mhm. mit dem Netzwerk. Und jetzt gehe ich auf Attacken und kann da verschiedene Attacken auswählen und habe jetzt hier das Ziel... Ähm, die off und jetzt drücke ich auf Start und mal gucken, was passiert. Ja. Aus. Das ist passiert. Mein Internetradio <lacht> sagt jetzt hier auf seinem Display, Netzwerk nicht bereit. Und so ein <lacht> X zeigt das an. Das heißt, das habe ich jetzt aus dem Netzwerk erfolgreich rausgekickt. Das ist ja und unfassbar. Das, das ist unfassbar. Ne? Und das Lustige ist, das beruht auf einem Fehler in der WLAN-Spezifikation, die man eben dafür nutzen kann. Das ist sozusagen überhaupt kein böser Hack, sondern das ist einfach ein, äh, ein Fehler, äh, den man da ausnutzt. Der ist seit zehn Jahren bekannt und wird aber von den wenigsten Routerherstellern überhaupt behoben. Naja, aber don't try this at home.
0: Krasse Geschichte. Vielleicht zum Schluss noch ein bisschen was Versöhnlicheres, aber wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es auch wirklich erlaubt ist. Ähm, darf ich eigentlich mein WLAN mit meinen Nachbarn teilen? Also wenn die einfach irgendwie über mir guten Empfang haben aus meinem WLAN oder neben mir, bietet sich ja eigentlich an, dass sie das mitnutzen. Ne?
1: Ja, das ist prinzipiell nicht verboten, aber dann doch wieder schon. Die privatrechtlichen AGBs von vielen Anbietern erlauben es nicht. Da musste man dann nachschlagen, was man da bekommen habe Und wenn die davon Wind bekommen, können sie dich halt schlimmstenfalls kündigen. Mhm. Ähm, und man muss natürlich sehen, ob man der Person traut, falls die dann irgendwie Unfug im Internet macht mit der sogenannten Störerhaftung, wobei das eigentlich äh, inzwischen nicht mehr so kritisch ist. Ähm, ich sage es, ich mache so, meine lieben, vertrauenswürdigen, befreundeten Nachbarn, die bei mir mitsurfen, die dürfen das über das sogenannte Gastnetz, das man in meinem Router einrichten kann. Mhm. Da sind dann ein paar so ganz illegale Seiten gesperrt, aber da gehen die ohnehin nicht drauf, ja. weil ich ihnen eben auch vertraue. Und das geht seit vielen Jahren gut. Man kann natürlich auch dieser Initiative Freifunk beitreten, wo man dann noch viel mehr Router miteinander vermescht und verbindet. Ähm, inzwischen sind die sogar gemeinnützig anerkannt vom Bundestag vor ein paar Wochen. Ähm, man braucht da zwar spezielle Router mit zum so Linux-Image und so weiter, aber es gibt die Netzbastelausgabe 33. Da kann man sich das alles anhören, wie das <lacht> funktioniert. So,
0: jetzt wo wir die ganze Zeit äh, schon so, so Worte wie Alufolie und Wünschelrute benutzt haben und äh, Mondschein und äh, Vollmond. Was ist eigentlich mit Gesundheitsbedenken
1: und WLAN? Also ist WLAN ungesund? Bei dem Wünschelroutengänger fragst du natürlich den falschen, ähm, <lacht> aber ich würde mal sagen, das ist alles in der Norm. Also manche Leute sind da vielleicht sensibler als andere, aber ich mache jetzt hier nicht die große Debatte auf und äh, setze mir auch keinen Hut aus Alufolie auf, ähm, würde eher sagen, ja, das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, dass es innerhalb der gesetzlichen Expositionsgrenzwerte nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft keine Hinweise gibt, dass diese Magnetfelder, die hochfrequenten elektromagnetischen Felder, wie sie heißen, irgendwelche Risiken, darstellen für das Gesundheit. Aber die empfehlen natürlich auch eher wenig WLAN zu nutzen und lieber Kabel zu verlegen. Mhm. Ähm, aber es gibt da jetzt keine erkannten gesundheitlichen Risiken bisher.
0: Jetzt, wo wir eben hier so schön deinen WLAN-Chip beide am Start hatten und der so hübsch äh, gepiepst hat, habe ich mich gefragt, ähm, kann man WLAN eigentlich hören? Ja,
1: Schöne Hintergrundmusik. Ne? Das sind Künstler ähm, aus Großbritannien, ähm, Frank Swain <lacht> und Daniel Jones und die haben ein iPhone gehackt, um das Signal umzunutzen, schon 2014 und sind im BBC-Funkhaus damit rumgelaufen und haben da so eine Musik quasi komponieren lassen nach Netzwerken und Empfangslage. Klingt fast noch ein bisschen charmanter, als wir gemacht haben. Geil. Gibt noch ein paar mehr Projekte, die auch sowas ähnliches gemacht haben, teilweise dann auch im Internetcafé den Sound des WLANs wieder ausgespielt. Ähm, ja, da gibt es viele nette Spielereien. Sagen. Aber es ist
0: ja eh eine spannende Frage, wie kommt
1: eigentlich das Internet überhaupt zu uns nach Hause? Ist schon, ist schon irgendwie äh, crazy, ne? Ja, total. Ich habe da mal eine Radio-Feature-Reihe darüber gemacht, die heißt, wo das Internet lebt. Und da habe ich auch meine Internetleitung hier flussaufwärts verfolgt, von meinem DSL-Anschluss mhm. bis zum Kasten an der Straße, dem DSLAM. Da wird dann das Kupfer in Glasfaserkabel umgesetzt. Dann geht es weiter in so regionale Verteilzentren, die in Berlin alle an so eine Ringleitung angeschlossen sind. Und dann geht es über so Überlandkabel entlang von Bahntrassen oder Autobahnen tatsächlich einfach quer durch Deutschland rüber ähm, oder über verschiedene Netze eben bis zum größten Internetknoten der Welt, dem DKIX in Frankfurt. Mhm. Und der ist eigentlich aber auch kein Knoten, wie man sich das vorstellt, sondern es ist auch eine Art Ringleitung von verschiedenen Rechenzentren in Frankfurt, die dann alle miteinander verbunden sind und miteinander pieren. so heißt es, wenn die sich miteinander verbinden. Mhm. Und da gehen wahrscheinlich auch gerade unsere Stimmen durch, mehrfach, wenn uns jemand <lacht> übers Netz hört. Und ähm, diese Reportage ist einerseits noch aktuell, aber es gibt natürlich auch immer wieder neue Entwicklungen und was aber bleibt, ist dieser Charme von diesen unscheinbaren Unorten, eben diesen Industriegebieten mit irgendwelchen Hallen, wo dann aber das Internet lebt oder hm. Kabelverteilhäuschen, die so massiv wichtig sind für unser Leben. Das hat es mir tatsächlich angetan. Auch so eine Stelle an so einem Deich in Norddeutschland, wo dann so ein Seekabel in Richtung England geht, ist total verrückt. Und die ganze Sache kann man sich anhören auf wo das Internet lebt.de. Also
0: Hörtipp ist gesetzt, wenn denn das WLAN steht. Vielen Dank, Moritz. Heute im Netzbasteln 155 haben wir über WLAN gesprochen. Endlich und ausschließlich über okay. WLAN. Und ich habe endlich einen WLAN-Chip von dir geschickt bekommen. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk. Fotos und genau. die wichtigsten Links gibt es auf deutschlandfunknova.de. Dir einen guten Rutsch, Moritz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Deutschlandfunknova, Dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.